1: i det laget har Jerusalem börjat omringas av olika arabiska styrkor och då väljer David Ben-Gurion, liksom den israeliska landsfaden som, är, som leder sionisterna um, i det här laget, att då ger han order om plan Dalet som är en väldigt omskriven kontroversiell plan som enligt den arabiska tolkningen är, var en fördrivningsplan och enligt israelerna var en plan för att säkerställa säkerhet för sina områden. Det blivande israeliska staten går till offensiv och börjar ta initiativet och, 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 då, och, och då börjar flyktingproblematiken uppstå –med tiotusentals, hundratusentals palestinier som, som så att säga, lämnar det hela landet. Och den 14-15 maj så utropar Ben-Gurion staten Israel– –som omgående erkänns av USA, Sovjet och ett antal andra länder.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen– Programledare är Urban Lindstedt.
2: Israel-Palestina-konflikten har präglat vår moderna historia på ett sätt som inte motsvarar områdets geografiska utbredning. Den moderna nationalismen på 1800-talet fick judar förskingringen att drömma om ett nationellt judiskt hem i det historiska Israel bortom det antisemitiska Europa. Men någonstans på vägen glömdes araberna bort. Araberna hade bott i området i århundraden. I kampen om land och inflytande väcktes även palestiniernas nationella medvetande. Johan Berggren är diplomat och har tjänstgjort i Jerusalem och han är aktuell med boken Den perfekta konflikten Israel-Palestina-frågan inifrån. Välkommen! Tack så mycket!
1: Direkt från Jordanien, eller? Det stämmer. Ja, vad gör du där? Jag jobbar på något som heter Svenska Dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika som arbetar för dialog mellan Europa och Sverige på ena sidan och Mellanöstern och Arabvärlden och andra. Så det är lite samma frågor som du har jobbat med tidigare i Jerusalem och så också? Ja, fast på ett lite bredare regionalt perspektiv. Ja,
2: du, 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 har ju, du har ju skrivit en ganska omfattande bok där du går igenom den här konflikten och har ändå någon slags positiv, tror jag du, du verkar tro på att det här ska gå att lösa någon gång i framtiden men idag, här, i och med att det här är en historiepodd så ska vi ju liksom egentligen i huvudsak koncentrera oss på, på det historiska bakgrunden men du har en personlig familjehistorisk koppling till, till Palestina här för, för din morfars far,
1: Werner vad gjorde han? Ja, nu nu... Ja, lite då, men ja. eh, Werner Wangermann precis var min morfars far. Och han, eh, han blev tysk soldat under första världskriget. Och eh, han var då 35-40 någonting och hade, han hade sån tur att han, han undvek att bli skickad till öst eller Västfronten. Kanske för att han var lite äldre, han var akademiker och så vidare, han var lärare i grunden. Men av olika skäl så 1917 skickas han till Palestina som del av den tyska, det tyska stödet till turkarna som kämpar mot britterna i, i Palestina och bara det faktum att dels att han undvek liksom öst- och västfronten men sen att han skickade till Palestina, det var ju otroligt osannolikt egentligen, det var inte mer än 10 eller 20 tusen av alla tyskar som mobiliserade till ungefär 13 miljoner Han hade dit ingen dit. koppling dit Han alltså? hade ingen koppling, han hade läst på för en tiden och han var ju en akademiker, verkligen, så han skickades dit med sin studentbataljon och vi vet inte så jättemycket om vad som hände men vi vet att han anlände där under hösten 1917 och han har skickat vykort hem från resan från Istanbul och så vidare, och Vet, vi tror att han då var i Jerusalem som jag skriver om i boken och kanske var där och försvarade det mot, mot britterna. och Någon gång under 1917-18 som tillfångatas han av britterna och tas till Kairo. I krigsfånge Och skickas hem så småningom efter kriget Och får då ett järnkors Och det roliga här är att vi har en, ett, ett, ett porträtt på honom hemma
2: Men och, ni vet inte varför han fick ett järnkors ja,
1: min, min mamma frågade honom många gånger Varför fick, varför fick det Men han ville aldrig, han ville aldrig berätta det men, men sen när jag forskade lite mer kring det Så han fick ett järnkors andra graden Och det var ungefär 3 eller 4 miljoner sådana som delades ut Så förmodligen var det faktiskt han överlevde Och det var, det var faktiskt väldigt, väldigt få tyskar som skickades till Palestina Som kom hem Så det var också en bedrift kan man säga
2: jag tycker en av de förtjänsterna med din bok det är att du i början ganska enkelt och tydligt berättar hur de olika grupperna, palestinerna och judarna, ser på den här konflikten. Och det, här är, det kanske är lite svårt att ta det här i liksom en podd på det här sättet, men skulle du bara liksom, gå det här att redogöra för kort liksom hur typ judarna ser på det och hur palestinerna ser på den här konflikten?
1: Jag kan försöka göra det kort, det är svårt, men, men i grunden är det ju, två, precis som du är inne på, två helt väsensskilda narrativ och, och syn på både historien och, 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 och existensen kan man säga. Men det, det judiska, om vi utgår från det till att börja med, är ju att eh, det här är ju deras, det var här de judiska kungardömerna existerade för 3000 år sedan. Och de har alltid haft en koppling till det här landet, även efter att de förvisades av romarna, då fanns, de, de, de hävdar och det Huvudsakligen sant skulle jag säga att det alltid fanns judar på plats i det som då hette Palestina, hela landet och att de, de judarna som försvann ute i förskingringen varje år eh, bad de till Jerusalem och det var, fanns alltid den här tanken om att återvända vid olika måltider och så vidare. Och, och, och sen då, det kanske kommer in på sen, så småningom mot slutet av 1800-talet så, så börjar de förverkliga den drömmen. Men, men det, det historiska narrativet är att de, det här är deras plats på jorden. Och de har haft
2: en anknytning. De har haft en, det en, det en anknytning. Dit, och det går
1: tillbaka 3 tre, tre och tusen år. Kung David och templen i Jerusalem. Och Jerusalem är då liksom epicentret i deras narrativ. Och, och klagomuren och så vidare. Så därför är det det viktiga. Så det är liksom det judiska. Det palestinska narrativet är ju att, att de är palestinierna, den palestinska befolkningen, de palestinska araberna, som de kanske hette innan de blev... Um, men kallade man dem palestinska araber i slutet på 1800-talet? Nej, det gjorde man nog inte. Jag kan inte säga det med helt sanning eller vetska att inte var där, men, men man brukar säga att den palestinska identiteten, nationalismen, nog formades lite senare än så. Vissa hävdar att, att det kanske fanns initiala tankar som del av en bredare panarabisk nationalism som växte fram under mitten, slutet av 1800-talet. Men det är nog ändå så att den palestinska identiteten formades mer in på 1900-talet. Men deras narrativ är att det har bott araber, äm, så att säga etniskt, eller så att säga deras folkslag har bott där i, sen i, i alla fall i början på ja, kanske 500-talet. Och att det är de som är ättlingarna, så de som har bott där. Och det som är tydligt är ju att, och det är ju del av deras narrativ, är att de utgjorde den överväldigande majoriteten av befolkningen där ungefär 1900, ungefär 90-95 procent av befolkningen. Så de ser liksom demografiskt också att de var, de var huvuddelen av de som bodde där.
5: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
1: När föddes idén om en modern judisk stat? Ja, och det är här verkligen konflikten tar sin början. För vad som hände då på slutet av 1800 talet var att ett, ett antal judar i Europa, de hade försökt assimilera sig och de leder runt om i Europa. I Västeuropa var det lite bättre men det fanns fortfarande diskriminering och antisemitism och framförallt i Östeuropa på gråmer, ett väldigt tufft, tufft läge. Så då fanns det en, en österrikisk journalist som hette Theodor Herzl som betraktas som grundaren till den moderna judiska nationalismen, det som kallas sionismen. Och han eh, det var tre saker framförallt som drev honom och som liksom fick igång den judiska rörelsen och det var eh, dels då den här eh, dreyfus rättegången 1894 95 i, i Paris som Herzl täckte som en journalist och han såg där hur en judisk-fransk officer som var totalt assimilerad, integrerad beskylldes orättfärdigt för förräderi. Ja, det visade sig att det var helt osant. han liksom fick ett... sitta många år på, på vad heter det, Jävelsön. Jävelsön, ja. precis. Mm. så det var ett klassiskt exempel på liksom antisemitism om man stod på judar som liksom inte är lojala mot, mot det egna landet, så det var nummer ett nummer två, ett par år senare har du då, dels en stor pogrom i Kisna. Då, då, om det var 30, 40, 50 nuvarande modalen, exakt ja. eh, döda, så du är liksom en föregångare till, till sak som skulle komma så att säga, plus att du ha, har publiceringen av Sion protokoll som är ett förfalskat, som ännu idag cirkulerar, som är ett förfalskat en förfalskat skrift av, av den tsar-ryska som hävdar att judarna strävar efter världsärvälde och är onda kapitalister etc. etc. Många av de antisemitiska myterna kommer därifrån så de tre tillsammans gjorde att Herzl kände att nej men vi har försökt och vi har försökt integrera oss med Nej, det. Han var liksom fullt ut
2: assimilerad ljud. Absolut. Ja.
1: Men han kom till insikt att det här funkar inte. Vi måste, vi måste inse att vi måste ha ett eget land. Vi måste ha, hitta ett säkert ställe på jorden. Och han skrev ett antal böcker om det här, framförallt där jorden startade, där han hävdar att det behövs ett, ett nationellt hem. Och, och han skapar då den judiska världskongressen. De samlas först av 1897. De bestämmer sig för att de tar fram ett program. Är det en stor organisation? Då, de bildade jag sett från, från det var rätt många som samlade. Framförallt kanske inte första, men de, det blev allt större. Mm. Så det var liksom ingen perferierad rörelse? Alltså initial var det, initial var det ju kanske något, men han, han lyckades med enormt engagemang och, och driv och kunnande eh, växa den och, och få fler och fler anhängare runt om i Europa. Och han lyckades ju få till stånd möten med ett antal premiärministrar och kungar runt om i Europa. För, för han började jobba mot att kan vi få en bit av det historiska Palestina? Kan vi hitta ett sätt att komma tillbaka till vårt historiska hemland? Hur, hur, så, du sa att han
2: träffade många ledare i Europa och så då, kungar. Och så. Hur, 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 hur tog man emot den här
1: idén då? Det, det fanns ju väldigt varierande, um, så att säga, um, mottaganden kring det Vissa såg ju en möjlighet... Dels fanns det till exempel så småningom i Storbritannien fanns det ju genuint stöd för den cyniska tanken och ledde så småningom till Balfour-deklarationen där, där man stöder ett judiskt hem. Och det fanns även andra som var sympatiska. Sen fanns det de som stödde dem men av mer antisemitiska skäl att man såg det som ett sätt att, att bli av med judarna. Framförallt kanske mer i Östeuropa. Så det fanns, det var blandat mottagande. Och så, vissa såg honom som någon typ av uppkomning. Vem var det här som försökte göra det här? Men det, det, det var ett blandat mottagande. Men han, han, han lyckades ju... Eh, till, han dog ju rätt tidigt i eh, början på 1900-talet. Men,
2: men, men var det självklart att, att den här judiska hemlandet skulle ligga i, i nuvarande Israel? Alltså?
1: Det, det har funnits... Olika idéer. Det har funnits tankar om Afrika, det har funnits tankar till, till också om Argentina. Så det har varit olika länder som varit uppe på tapeten. Men, men det mest uppenbara och, och liksom det som har då den historiska kopplingen är ju Palestina. Eller det som hette Palestina. Judén och Samarien, alltså det, det område där, där judarna tidigare bodde då. Mm, mm. Så, ja, Men
2: det här området då, som senare blev Israel och Västbanken... Eh, hur skulle du i slutet på 1800-talet det här är, det här är ju inget jag menar idag är det här hela tiden centrum för världspolitiken så var det kanske inte riktigt då i slutet på
1: 1800-talet om du skulle beskriva det här området Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag skulle säga att man kan kalla det det var en typ av sömnig avkrok i det Osmanska imperiet.
2: Ja, ett, ett sönderfallande imperium och en avkrokigt sönderfallande imperium. Exakt.
1: Och där fanns Jerusalem som för vissa var religiös symbol men som var fattigt och och, och illa byggt och, och, och så vidare. Mark Twain har en reseskildring från från Palestina från 1867 tror jag som heter The Innocence Abroad där han skriver lite sarkastiskt om en resa med ett sällskap men han, han har rätt mycket beskrivningar om Palestina och det används ofta av, av judar för att rättfärdiga och israeler för att rättfärdiga att det land de kom till det var helt tomt igen. Det, det var fattigt, det var miserabelt, det var bedoiner. Men beduiner. så var det
2: naturligtvis inte.
1: Det är ju en, det är en diskussion om hur fattigt det var men, mm. men det är klart att det var inte så jätteutvecklat Nej. och det var relativt fattigt. Men det bodde folk där? Det bodde folk, det är ungefär 300 000 människor var av ungefär 5% var framförallt ultraortodoxa judar. Det fanns, det fanns inte många sekulära judar. Och resten var eh, muslimska araber? Eller, eller kristna, eh, kristna araber. Man, får, man ska inte glömma att den palestinska eller arabiska det fanns också kristna då, som bodde i Jerusalem.
2: Varför, du har redan berört lite av Balfour-deklarationen där, 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 som var ett initiativ från britterna Varför var Britterna tog ju, tog ju Kontroll över det här området ja. under, under första världskriget ja. Varför intresserade sig britterna För Palestina
1: Ja och det var ju här I samband med Balfour-deklarationen 19 och vad som hände strax innan, det här grundlar så att säga, ju många, eller grundlades många av de problemen vi sedan har så att säga, ägnat oss åt. För vad som hände var att britterna in i, i Jerusalem i november 1917, november-december 1917 och tar då kontrollen från och turkarna. Och bara någon månad innan har de, har de um, lanserat då Balfour-deklarationen där de säger för första gången, i första gången ett land, och inte minst inte vilket land som helst, den moderna, den stormakten i den tiden, Storbritannien, säger att de är för en typ av judisk hemstat, de säger inte, kallar inte land, men ett ett judiskt hem ja, men det i inte Det är inte jättetydligt Det är väldigt otydligt, och, och de pratar om ett judiskt hem i det historiska Palestina. Men man ska också respektera rättigheterna av lokalbefolkningen, bla bla bla. Så det är, det är lite, men, men poängen är att judarna för den syranistiska rörelsen så tar man emot det som ett liksom, nu har vi ett stöd från omvärlden eller från Storbritannien. Men v, v, varför gjorde britterna det här? Jo, det finns, det finns mycket spekulationer, de har skrivits mycket om vad, vad de hade för underliga intressen. Men dels var det så att um, de... Året innan, under första världskriget när britterna kämpade mot turkarna så sökte de stöd hos framförallt araberna och det fanns en, en, en känd korrespondens mellan den brittiska ambassadören i Kairo och, och en, den ledande den arab, arabiska klanledaren i, i, i det, arabiska halvön, Sykes, eller inte Sykes, Mahon Hussein-korrespondensen, där, där araberna upplevde det som att han lovade dem att de skulle få ett hemland. Ett ett, det första arabiska landet någonstans i, i Mellanöstern. Enligt den arabiska versionen så ingick Palestina, Jerusalem. Enligt den brittiska så ingick inte det. Men så, nummer ett gör de ett löfte till araberna. Sen gör de Balfour-deklarationen där de ger ett löfte till judarna om en hemstad. Och samtidigt gör de ett hemmet avtal med fransmännen, det kända Sykes-Picot-avtalet där de delar upp Mellanöstern mellan dem. Så de gör problemet för britterna är att de gör löften till tre olika parter. Och de håller, Två av dem håller de inte. Ett ganska cyniskt spel skulle man kunna säga. Ja. Och varför var de inte så här? Jo, men de, de, de såg ju Palestina som strategiskt viktigt, liksom kopplingen till Suez, kopplingen till Irak, där de hade territorier och områden. Så de ville ju behålla kontrollen. De såg Balfour-deklarationen som ett sätt att köpa eventuellt köpa judiskt stöd i Europa, hålla fransmännen borta. Så, men sen rätt kort därefter så formades ju Nationernas förbund och då fick ju britterna av Nationernas förbund ett mandat och då kommer vi till det som, den här brittiska perioden som kallas det brittiska mandatet. Mellan, som sträcker sig från... 1920 till 1948. Och den perioden är ju, en, det var en jobbig tid för britterna kan vi säga. För de kämpade med de här, eftersom efter de hade gjort de här löftena, så, så kämpade de med framförallt arabiska och judiska eh, national, nationalistiska intressen om att skapa en stat.
2: Och under år där de kanske var mer koncentrerade på andra saker dessutom, liksom typ rädda världen ifrån nazi-Tyskland och sådär.
1: Ja, precis. precis. Så, vad de fick göra den här tiden var att de fick hantera de här strävan. Det blev mer och mer oroligt i Palestina. Judarna började bygga sin stat och de var väldigt väl organiserade. De byggde upp en armé, Haganah, alltså en, en självförsvarsorganisation. Men vänta, vi
2: kanske ska börja... Ja, förlåt, vi, ja, vi får hoppa tillbaka ja, lite. För ja. jag
1: tänkte liksom, hur... hur
2: hur började den nya judiska samhällen att etablera sig i Palestina? Ja. Hur, hur, när, när tog det fart ordentligt?
1: Ja, så du har ett, ett våg, flera vågor av, in, av judiska invandrare mm. som kommer från 1870-talet och framåt. Så den judiska befolkningen... Det, någon gång 1870 kan man säga, De ja, Man brukar säga att man kallar dem aliyah, olika ankomster. Men ungefär 1870-1880 kommer den första. Och sen finns det är våg, de olika vågor man pratar Vi,
2: om. Vad är det för ju, människor som kommer då? Då,
1: ja, då är det huvudsakligen eh, europeiska judar. Nästan enbart, och det är ju de är huvudsakligen från Östeuropa. De är ofta socialister. Och det är, här, det är de som grundar och så småningom bygger. De drivs äh, av väldigt stark idealism. De drivs av idealism. De driv de, de drivs, det är push och pull-faktorer de, de trycks bort från Europa på grund av antisemitismen på pogromer i Östeuropa de känner att det här är inte ett ställe där vi har en framtid men de drivs också av liksom idealism, socialism, vi ska bygga ett nytt land vi ska bygga ett judiskt hemland Är det då de här och sånt etableras? Så kibbutzen börjar komma där i början på 1900-talet För det är en socialistisk idé i absolut. Ja. Absolut. Och det Absolut, de, absolut Man brukar ju prata om att det finns askenaziska och sefardiska judar askenaser är de som kommer från Europa, framförallt Östeuropa och, och, och sefarder kommer från Nordafrika och mitt Sarim då också från, från, från orienten och det är ju det är, ju, det är, do, det är europeiska judar som kommer först och som bygger upp det judiska samhället och som grundar staten Israel kan man säga så småningom, så de, de, och de drivs av den här socialistiska tanken de, de bygger byar, de bygger liksom jordbruk, kibbutzer de, de formar en en, en, liksom en kulturell, en politisk församling, de, de, de är väl organiserade, de har stöd från USA och Storbritannien det finns kapitalstarka judar där Det är en där. ganska stor invandring också, eller? Ja, alltså de, den judiska befolkningen går ju från ungefär 5% 1900 till 33% 1900. Det är hundratusentals människor som ja, 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 absolut. Jag tror att de är 650 000 efter andra världskriget. Från att det har varit 25 000 ungefär i slutet av 1800-talet. Så det är många hundratusentals, ja. Det finns för också en bild av att, jag menar hela med
2: Holocaust och, det, och hur, hur judarna utrotades i Europa, att det här gör ju att man kan säga hela det europeiska samfundet någonstans känner en skuld också mot judarna här och som absolut. kanske underlättar den här processen också ja,
1: nu kommer vi in på, på liksom 45, 46, 47 ja, det, de åren. Det, det är ju de absolut formativa åren men du har helt rätt men, ja, ja. Ja.
2: men jag har förstått att det är en kontroversiell fråga men, men när kan man säga att det uppstår en nationalismen, det, det, det är ju någonstans det är ju barn av 1800-talet ja. i hela världen i ja. Europa och så. när uppstår en palestinsk nationalism
1: Ja, det, det är ju en väldigt kontroversiell fråga. Som, ja. som, det inte finns några tydliga men det känns som spart. du är ganska balanserad i de här ja, frågorna. Jag, så jag vågar jag, fråga jag, det. Ja, Jag försöker vara balanserad. Det är, man, man, man kan sträva efter objektivitet och sen landar man där man gör. Men eh, vissa forskare skulle säga att, att redan på slutet av 1800, no, mitten slutet av 1800-talet som del av den gryande panarabiska nationalismen så fanns det fickor av palestinsk nationalism. Men inte den
2: nationalism som, som du säger
1: panarabisk ja. som sträcker sig över hela det arabiska området? Ja, men absolut. Och, och, och fokus där var kanske i Damaskus och Beirut och på andra ställen. Men det hävdas av vissa forskare att, att det fanns då palestinska deltagare som sen kom tillbaka till Palestina och fokuserade lite mer på Jerusalem och de delarna som var relevanta till, till Palestina. Men, men jag skulle nog säga att det, det kom senare egentligen. Jag skulle säga att det kom, vad som är klarlagt är att efter Balfour-deklarationen och när britterna kommer och araberna 1917, 1917 när, när britterna tar över Jerusalem och brittiska mandatet etableras, då började skapas ett antal eh, arabiska politiska församlingar i, i det som nu är Palestina eller det historiska Palestina. Och då började de organisera sig eliten i, i det problematiska med den palestinska nationalismen att huvudsakligen var befolkningen fattig på landsbygden, men det fanns en elit framförallt i i Jerusalem. Och och i, i, liksom, i, i, i Jaffa på och kuststäderna, Haifa och så vidare. Och där började man ju, borgarna och de liksom, liksom medelöverklassen började då tänka, oj, nu, nu ser vi att Britten har kommit vi ser att det kommer fler och fler judar, vi måste organisera oss vi måste börja förbereda vår så, och de, men det var inte uppenbart att det var en stat, men en arabisk stat skulle skapas. Och, eh, så en del av den nationalismen skapas då. Vissa, kanske framförallt israeler, skulle säga att det kommer ännu mycket senare, att det kommer 48 som en reaktion, eller kanske till och med 1967 som en reaktion mot nu går vi verkligen men, men du frågar om palestinska nationalismen. Någon gång under 1900-talet, jag skulle säga början på 1900-talet, någon gång där kring 1920, så börjar en palestinsk identitet ta form. Eh, och sen är frågan, hur mycket av det liksom drivet av de egna faktorerna, alltså gruppens egna, det fanns ett språk såklart, det fanns en religion, det fanns en viss geografisk koppling, men det var absolut också... Ja, det fanns ju flera religioner. Det fanns flera, absolut, Jaha. men huvudsakligen muslimsk, men absolut Jaha. kristen också. Men också då som en reaktion mot zionismen såklart.
2: FN presenterar ju en delningsplan 1947. Ja. Var, för det här, är ju en, det här är ju verkligen en vattendel av historien. Absolut. Vad innebär
1: var den delningsplanen? Ja, och den kommer ju då efter att Storbritannien haft sitt mandat. De har kommit igenom andra världskriget och är försvagade och orkar inte längre. De vill inte vara kvar. De vill inte vara kvar. Mm. De vet tillfälle tror jag att 1946 någonstans har de 100 000 man, 100 000 soldater på marken i... Palestina för att hålla kontrollen. För vid det laget vad som har hänt är att 20-30-talet har varit en massa upplopp och oroligheter och judarna trycker på för en egen stat. 1937 kom ett förslag om en delning, det första liksom delningsförslaget som Britten har flammat den så kallade pilplanen. Då föreslog de 80% av, av territoriet till palestinierna, 20% till en judisk stat. Judarna sa kanske, palestinierna sa absolut nej. Fast forward 47, britterna har sagt, vi, vi, vi märkte inte med det här, de ger frågan till FN. FN, relativt nyskapat, skapar då UNSCOP, UN special committee on Palestine som får i uppdrag att resa till Palestina och i, under sommaren 47 utforska möjligheterna till en lösning. Det är lite oklart vad de ska göra. Ska det vara en enstatslösning, tvåstat, vad, vad ska de göra? Men det led av en svensk, Emil Sandström, tidigare eh, domare i högsta domstolen, och hans deputy Paul Mån Hur kommer det sig att han hamnade där? Ja, eh, Sverige var, FN var inte stort på den tiden. Eh, Sverige såg som en hyfta, hyfsat neutral, eh, liksom, lojal spelare i FN-systemet och han, eh, han, han fick det uppdraget. Uh, det, jag tror att det faktum att Tryggveli var... En, FNs första generalsekreterare var norman. Jag tror kanske att det fanns en koppling där. Det är lite oklart. Men i alla fall, han fick uppdraget och, 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 och forma den här delegationen. De åker ner dit och i fem veckor reser de runt och träffar. Och det här är väldigt intressant. Judarna var, och cynisterna var extremt väl förberedda. De såg en möjlighet att påverka dem. De, de avlyssnar deras samtal. De skickar dit. De ser till att all, alla städer de besöker där är judarna ute och, och, och tar emot dem med blommor och är positiva. Och de förklarar att de har gjort och att de är reda. Och att de vill kompromissa. De är supersmarta och liksom lobbar och arbetar. De, men
2: de är välorganiserade. De är
1: årtionden tillbaka. Absolut. De har alltid varit väldigt välorganiserade och de, de liksom har planerat det här. Och de, sen 1917 har de ju planerat, eller sen 1897 har de planerat för sin stat och nu är de väldigt nära. Så stora delar av den här FN-delegationen får ett husat ett positivt intryck av det. Araberna, de palestinska araberna och arabstaterna runt omkring, väljer en helt annan strategi. De vill inte ha någonting att göra med den här delegationen. De förbjuder samtal med dem. Det är bojkott. Men äh, de är aldrig någon samtalspartner? Nej de väljer, och det här är ju liksom den längre historiska skiljningen här, det tog väldigt lång tid innan de palestinska araberna eller araberna ville, ville ens börja prata om en tvåstadslösning eller dela land för de såg att man kan, man kan ha viss förståelse för det, de hävdar att de var, 1900 var de 95% av befolkningen 1947 var de 67% varför ska de ge upp där de har bott men, men i alla fall, de valde en strategi som var motstånd, bojkott när, när Undskott besökte skolor i arabiska områden så fick barnen order dem att titta bort, det, det, det kom hundra spel. Alltså det, var, det var ingen positiv stämning. Så men kan vi säga att de gör ett historiskt misstag? Här? Ett av många misstag, absolut. Och det leder då till att, um, inte minst på grund av Emil Sandström och några till av delegaterna som landade, att nej men det behövs. Vi måste ha en delning. Vissa i kommissionen ville ha en, en enstatslösning. Men de landar i en tvåstatslösning. Det är ett förslag på delning. Och det intressanta här är att Paul Måhn, svensken ritar kartorna som de föreslår. Och han, i sin initiala karta, föreslår han att den judiska staten ska vara 62% av området trots att han bara är en tredjedel av befolkningen. Han var rätt pro-israelisk eller pro-sinistisk kan man säga av olika skäl. De, long story short, de lämnar, lämnar här planen till FN hösten 47 så röstar FN i eller i, i, för, inte i generalförsamlingen och röstar för den här delningen vilket mottas Enormt positivt av judarna, såklart. Nu har först Victor de Balsford-deklarationen från Storbritannien, nu säger FN att det ska komma en, en judisk stat. De får liksom ett mandat från omvärlden. Arabvärlden är. Helt eh, chock, eller de trodde inte att det här skulle gå igenom. De förstår inte vad som har hänt, de tänker att det här är extremt orättvist. Vilket och, och ju någonstans var också. Ja, man, det beror på lite hur man ser det. Men där kommer in det här som du nämnde tidigare. Omvärlden vid det laget 47 hade ju enormt skuld, framförallt Europa, hade ju enorma skuldkänslor gentemot den judiska befolkningen för inte och vad som hade hänt. Och det, fanns, det finns också många beskrivningar ju att den här delegationen besöker, eh, ser hur... Ut, utarmade judiska flyktingar kommer från förintelselägen. och besöker um, flyktingläger i Europa med förintelseöverlevare. De, liksom de får se att judarna har haft det väldigt väldigt tufft och förtjäna något bättre kanske. Så av många skäl så väljer omvärlden då att, att besluta om en delningsplan. Men då det är ju där det går in mot en, absolut, en total kaos och katastrof. För, för araberna accepterar inte det här. Och då, går vi, då är vi på väg in mot det först inbördeskrig 47-48 och sen det, det krig det regelrätta krig mellan olika stater som bryter ut i maj 48 när staten Israel utropas.
2: Jag tänkte bara ändå, man får ju också komma ihåg att det här görs ju, det här är ju fortfarande när kolonialismen är, har sitt grepp över ja. världen. Jag ja. menar världen, tredje världen är ju i princip uppdelad mellan stormakterna. Ja. Det, det måste man ju komma ihåg. Det ja, finns det. en tanke kring att det är helt
1: okej okay att ta över land från andra, andra människor. Det, verkligen, och det finns ju det här med att det bor liksom, i, i tidigare delningsplaner i den här pilplanen från 1937 så pratar man att man ska förflytta eh, 200 000 eller 400 000 palestin, eller palestinska araber från den judiska delen för man gjorde det mellan Grekland och Turkiet på 20-talet så det finns ju eh, tankar om hur man bara kan flytta människor som vi kanske inte riktigt ställer nej, upp på idag nej.
2: riktigt nej, nej, men, men du börjar liksom du utbryter krig här, ja
1: Först är det lite mer lågintensivt inbördeskrig mellan de judiska och liksom arabiska palestinska samhällena i Palestina. Är det mer typ terrorhandlingar? Det, eller det är terrorhandlingar, det är attacker, det är oros, det är upplopp. Det är, det är en väldigt orolig tid där från hösten 47 fram till, till ja, maj. 40, eller det är fortfarande en tid, men, men det, det är lågintensivt. Sen vad som händer är att britterna väljer att inte egentligen inte implementera den här FN-planen för den, den, den bygger på att en massa saker ska hända, men det sker inte utan istället så blir det ett eskalerande våld och britterna bestämmer sig helt onika för att lämna de de tillbaka. Bra, alltså. och de säger de, de någonstans där i slutet 1947 säger de, vi kommer lämna Palestina den 15 maj 1948, då lämnar vi och, de, och, och, men, och, och i princip vad de gör är att de drar sig tillbaka till sina baser runt om och, 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 och låter skenet så att det utspelas. Och då var ju vad som, vad som hände då var att, att zionisterna var mycket mer återigen, och, och de hade Haganah som var sin milis. De hade vapen. Det var en
2: slags, slags protomilitär ja,
1: som initialt ag agerade framförallt i självförsvar, men under i april 1948 går den till offensiv. För vid det laget har Jerusalem börjat omringas av olika arabiska styrkor. Och då väljer David Ben-Gurion, liksom den israeliska landsfaden som, är, som leder sionisterna um, i det här laget, att då ger han order om plan Dalet, som är en väldigt omskriven, kontroversiell plan som enligt den arabiska tolkningen, var en fördrivningsplan- och enligt israelerna var en plan för att säkerställa säkerhet- för sina områden. Men vi kan komma in på flyktingarna och så vidare sen- men vad som händer är att då går Israel till off eller det blivande israeliska staten- går till offensiv och börjar ta initiativet. Och, 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 då, och, och då börjar flyktingproblematiken uppstå- med tiotusentals, hundratusentals palestinier- som, som så att säga, lämnar det hela landet. Och den 14-15 maj så utropar Ben-Gurion då staten Israel- som omgående erkänns av USA- Sovjet och ett antal andra länder.
2: Lite märkligt att Sovjet, det är inte den bilden, att Sovjet erkänner.
1: Ja, det är ju väldigt intressant, för Sovjet blev sen rätt kritiskt till Israel, men vad, det, det, det finns ett tal som jag tror jag citerar i boken där den, 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 den sovjetiska delegaten till FN motiverar beslutet november 47, för de röstade för en, och det, var, det hade väldigt mycket att göra med förintelsen, och liksom det judiska folkets umbäranden. Men man gjorde det där och då och erkände staten, man kanske ångrar det sen, men i alla fall, de gjorde det. Och vad som hände då den 15 maj att då, då går ett antal arabsar till krig framförallt Egypten och Jordanien och Syrien och eh, Irak delvis och då, deras ar arméer då går in i det här området från söder, från öster och lite från norr och, och då utkämpas liksom det krig, som 1948 krig som man pratar om, det israeliska liksom frihetskriget krig för oberoende av den palestinska Ja, palestinska-arabiska katastrofkriget som man kan säga. För vad som händer då, long story short är ju att Israel är framgångsrikt och istället de den här FN-delningsplanen då Paul förestod 62% FN hade ett förslag som om 55-45 resultatet var att Israel kontrollerade 78% procent. när kriget väljer slut så kontrollerar Israel 78% av det hela, alltså över tre fjärdedelar av det område som, som, som nu är då Israel och Palestina. De var väldigt framgångsrika det som är kvar åt palestinierna araberna är då Gazaremsan. Och Västbanken. Det är här Västbanken skapas. Det är där vi först ser Västbanken utformas. Det är där begreppet föds Exakt. Och det är Jordanien som kontrollerar Västbanken. Den jordanska armén som var den mest välutvecklade brittisk stödda armén i regionen tar över Västbanken och östra Jerusalem. Israelerna håller västra Jerusalem. Och den egyptiska armén besitter Gaza. Så, så kriget, så du har haft ett krig som är dels det är här vi ser uppkomsten av de stora frågor som vi nu måste hantera. Du har det territoriella att liksom hur, hur ska man dra gränserna mellan arabisk stat eller en palestinsk stat och den israeliska judiska staten FN hade en plan, men, men man landade i något annat. Uh, du har man skulle kunna säga, varför, varför skapade inte Egypten och, och Jordanen en, en palestinsk stat då? De hade kunnat göra det på Gaza och Västbanken och, och låta Palestina. Men det fanns väldigt mycket antagonism och rivalitet mellan de olika arabiska länderna. De hade alla egna intressen och olika intressen. Av, och ingen av dem de avskydde den palestinska ledaren. Och, och som faktiskt ville råffa åt sig territorium. Så, Så det, fanns en, det fanns en, en konkurrens inbördes En enorm honom. konkurrens. Och egentligen, många, när man läser lite mer om dokumenten så var det så att flera av, av, av ledarna förstod att det här var kanske inte någon jättebra idé att gå i krig med Israel. Det fanns en förståelse, inte minst från Jordanien och deras brittisk så säga, stödda trupper att israelerna var förmodligen redan då 48 övermäktiga militärt.
2: Ja, för det är väl en liten myt det här med, som har spridits David, David mot Goliat här. För att, precis vad jag har förstått när man läser på här så är det att israelerna är ju välorganiserade, välutbildade, Välutrustade. Välutrustade. Man ja. har köpt vapen under ja. en lång period. Och otroligt motiverade. Medan den arabiska sidan är oorganiserad och strid, stridsinbörd. Det, det känns väldigt ja, dåligt skött på ja. arabiska sidan. Ingen
1: samordning. De är liksom tre eller fyra olika arméer som agerar väldigt oberoende av varandra. Man kan väl säga, nej men din beskrivning är väldigt korrekt Man kan väl säga att initialt, under de första månaderna Våren 1948, då fanns det under en viss tid en, 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 ett, Kanske ett visst numerärt övertag För de arabiska arméerna, men de var fortfarande oorganiserade Men under krigets lopp Så mobiliserade Israel mer och mer man och blir numerärt till och till, till med överlägsna också. Så det är väldigt mycket... Jag menar, den här David-Goliat-myten är ju också lite geografiskt, att det är ett antal länder runt om, mycket, mycket större länder och det är ett litet isställ. Men det är klart, de slogs ju med, med ryggarna mot vattnet. De mot visste havet. ju
2: att ja, men de slogs ju för sin, för sin existens. Sin, exakt, och de, ja. kom
1: ju, de kom ju från förintelsen så de, de var extremt motiverade. Men då, då, då föds, om liksom, gränsproblematiken, då föds liksom, den första ockupationen av eller så att säga erövningen av palestinska territorium av Israel, men också Egyptier och Jordanien och då föddes flyktingproblematiken som du kanske vill komma in. Jag vet inte om du ska beröra ja, det. Ja. Jo, men
2: det måste ju... Det här kallas ju nackba ja. bland araber. Katastrofen. Aramer. Katastrofen. Ja. Och det är ju verkligen en katastrof. Vad är det som händer?
1: Ja, det är en katastrof och det är, man hör fortfarande väldigt, väldigt mycket om det. Det finns en Nakba-dag som är samma... 15 maj tror jag det, som är samma dag som Ira, Israel firar sin självständighet. Och det är, Vad som händer är ju då att ungefär sju, drygt 700 000 av de ungefär 900 000 eller en miljon palestinska araber som fanns i territoriet 1947-48 lämnar eller tvingas lämna. Och det finns det även här såklart väldigt många olika tolkningar. Man kan väl säga att... Den israeliska tolkningen har länge varit, eller förklaringen har varit att nej men det är krig och, eller att, förlåt, att, att ä, ä, Araberna, och palestinska Araberna lämnade för att deras ledare sa åt dem att lämna. Så att, så att arméerna kunde komma in och göra processen kort med israelerna. Den palestinska, arabiska tolkningen var att de fördrevs och det var alltså, de fördrevs liksom med vapen i hand av den israeliska armén och det var fördrivningsplanen här plan dalet och det var hela tiden en etnisk rensning egentligen. Men det fanns ju massaker och så mot arabis. Och då skulle jag Araber. säga att en balanserad tolkning och allt mer av historikerna landar lite mer åt en allt mer åt en palestinska tolkningen. Det är ju till och med så jag skriver om det att Yitzhak Rabin, Israels premiärminister erkänner i sina memoarer att han var med och fördrev palestinier från Lodd och Ramla och det finns ju väldigt många belägg för det. Ett, ett antal israeliska historiker och kallat de nya historikerna har gått in och tittat på vad som har hänt i varje byar. Det, det finns väldigt mycket bevis för att det var i stora drag en fördrivning. Eller att de I,
2: rent i praktiken, hur gick en sån fördrivning till?
1: Ja, men det, det, alltså, I vissa fall var det ju att den israeliska armén, IDF eller Hag Haganah som höll på att bli den israeliska armén gick, till, tog, gick in i en by eller stad och, och ja, antingen hotade eller ibland till och med mer alltså att nu måste ni lämna. Men det var ju också så att vad som hände då om man gick in i en by eller stad, då, då, då spriddes ju riktigt väldigt snabbt att nu kommer israeliska armén. Så i många fall behövde de inte göra så mycket utan det spriddes rykten och hot om att de kommer. Men på många ställen så var det i
2: praktiken att man gick in med vapen och hand och sa nu åker ni härifrån. Alltså.
1: Precis, och det, det finns statistik exakt över hur många byar det var. Jag kommer inte ihåg exakt den statistiken, men, men så var det, och det fanns ju massaker, framförallt i den här Der Yassin, som är en by utanför Jerusalem, och då var det ju inte Hagana, och det är det som gör det lite kontroversiellt. Det fanns ju två andra judiska grupperingar, mycket mer extrema, Irgun och äh, äh, Sternligan Lehigh, och de, det var ju de huvudsakligen som gick in i Der Yassin och, och där dog mellan 100 och 250 palestinier, ja, en massaker egentligen. Egentligen. och det eh, som Ben Gurion tog avstånd från det och så vidare men det skapade ju ringar på vattnet. Ah, Palestina hörde om det här och säger nu kommer nu kan det här hända oss. Vi måste lämna. För att vara ska man också säga att Två dagar senare, några dagar senare så ägde en motsvarande massaker rum på en konvoj av judiska läkare och, och sjuksköterskor i Jerusalem. Eh, väldigt nära jag jobbade faktiskt. Just, där det är nu oroligheter i Sheikh Jarrah. Eh, och ett 70-tal judar dödades också. Så det var, jag vill inte säga att de var lika goda kålsupare, men det, det var massaker från båda håll. Men, men resultatet var ju att drygt 700 000 palestinska araber lämnade. Och, och var flydde de? Så de flydde till Jordanien, till Västbanken, till Syrien, till Libanon. Och hamnade då i flyktingläger. Och där har de ju i stora drag försmäktat sedan dess. Och ja, de har fått barn och barnbarn barn och barnbarnsbarn. Och så idag är de över fem miljoner. Men jag vet i min ungdom när jag åkte
2: till Israel och sådär. Så då besökte jag så här flyktingläger. Och vad som förvånade mig då som jag var ju inte så påläst kanske. Det, var ju att det kändes ju som vanliga städer
1: egentligen. Ja, de har ju vuxit ihop med, både ja. framförallt på Västbanken och delvis i Jordanien, där jag bor nu. Men det var ju inte tältläger, Nej. utan det här
2: var ju riktiga hus. Och alltså bäder, från början gater. var de tältläger, men ja. sen
1: blev de så att säga. Och det tragiska är ju att medan Jordanien gav dem så att säga, rättigheter, de kunde bli medborgare, i, i, framförallt i mm. Syrien och Libanon har de inte kunnat bli fullvärdiga medborgare. Men i Jordanien kunde de bli det, Det kunde de bli, ja. ja. Men du har redan nämnt Stenligan här. Ja.
2: Och här har vi ju det, det svenska sänderbudet Folkebärnadott. Greve ja. ja. Folkebärnadott. Ja. Det är ju ändå en annan det här. Eh, han mördades ju
1: av Stenligan. Varför, varför mördade de honom? Ja, så efter att Mån och Sandström hade varit där 47 så ut, utnämndes eh, Folke till FNs första medlare uh -huh. våren 48. Han kommer dit tror jag i maj-juni. Ja, det är innan hela det här kriget? Eller? Aj, nej, det är, samt, det är, det är samt, sa, ja. samtidigt. Han får ju en rätt tuff uppgift att åka dit och försöka medla fred mellan de här i den här extremt röriga situationen. Och han har ingen bakgrund i konflikten. Han kan ju ingenting om regionen. Och Folke
2: Bernadotte, det är också han som gjorde det här med Vita Bussarna. Och samma person. Så. Ja, Så uh -huh. han, hade, han
1: hade internationellt förtroende och var en trovärdig figur och så vidare. Han... Eh, han åker ner dit och, och, och får ett omöjligt uppdrag egentligen och han lägger fram ett par fredsplaner och, och, och försöker hitta en kompromiss. Framförallt då, vad som händer då är att israelerna upplever att han eh, hans förslag handlar om att, eh, de upplever att hans förslag, och det var väl det är sant, var steg tillbaka från det de har upprättat själva en egen stat. Han ville dela upp territoriet med mot Palestina. Han ville tror jag, ta internationell kontroll över Jerusalem. Så de upplever att hans förslag är hot mot, mot deras stadsbildning. Framförallt de mer extrema falangerna i då. Och de mördar honom i mitten av, i, mitten av eh, september 1948 i, på, när han besöker Jerusalem. Eh, han hann han ju tyvärr inte uppnå fred, men hans, hans efterträdare, Ralph Bunch, som var hans rådgivare och biträdande, han tar det här vidare och det är faktiskt han som sen förhandlar fram inte fredsavtal, men vapenstillståndsavtal mellan Israel och de fyra arabiska länderna som gick i krig eh, i Sypen i början på 49. Så han får Nobelpriset för det faktiskt. Så det är inte omöjligt att, att folk i har lyckats som han har fått leva. Mm. Men du, vilken, de
2: här 700 000 palestinierna som har fördrivits då, ja. får de någon politisk roll efter?
1: De är, blir en bricka i ja. ett, ett syn spel kan man säga.
2: Saker sker över deras huvud?
1: Ja, det kan man säga. I, i, till, till att börja med så hade de väl en, många av de här flyktingarna, och jag har intervjuat några av dem som fortfarande lever, de hade ju en tanke om att de skulle få återvända väldigt snart. De trodde ju att första att arabiska armerna skulle komma eller att det skulle komma en politisk lösning eller någonting. Skulle, att de, 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 många av dem trodde att de bara lämnade för en vecka eller några, några, några veckor. Men så var det inte. De fick aldrig komma tillbaka. Det fanns ett, initialt fanns det ett förslag från Israel, tror jag, att ta tillbaka hundratusen om, om det blev ett totalt fred och liksom, arabläderna erkände Israel, men det gjorde de ju inte. Och sen har de varit en bricka en av de stora frågorna som måste lösas. Och vad som hände då var att FN eh, tog, 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 antog en, för, en resolution där man sa att de skulle ha rätten att återvända. Om de ville. Och om de kunde leva i fred med, med israelerna. Och den här rätten att återvända är ju det som det fortfarande pratas om. Och det är liksom en av de fyra stora frågorna som måste lösas. Vi har Jerusalem, vi har de här gränserna. vi har säkerhet, Och så har vi flyktingarna, de palestinska flyktingarna. Som idag Men är det, deras miljoner. ättlingar idag då? De måste ju vara fler än 700 000. Ja, de är över 5 miljoner. Över 5 miljoner. Och, och många av dem, um, och det finns ju ett särskilt organ som heter Undra FN-organ som bara arbetar för deras, liksom med dem. De utbildar dem, de ger dem hälsovård och hjälper dem i läger runt om i regionen. Men de, många av dem har ju antingen flyttat vidare till andra länder eller integrerats, till exempel Jordanien. Men många av dem bor ju kvar i läger, som sagt, framförallt i Syrien och, och, och Libanon. Och kanske har till och med fått fly igen på grund av ytterligare krig där. Men de, um, nej, de har ju haft det rätt tufft och det har ju varit, ett, det har varit liksom ett av de stora, så att säga. Uh, Liksom, intressena från den palestinska arabiska sidan det är ju att, att den här flyktingfrågan måste lösas såklart, men, men i takt att det kommer längre och längre bort från 48, och många av dem har ju kvar sina nycklar från sina hus, det är ju så här klassiskt, de har en nyckel till sitt hus, men det ofta finns ju inte det huset kvar längre i vissa fall finns det ju kvar men, men det är ju väldigt tragiskt då att högre utsträckning har de börjat inse och politiskt förstå att de kommer inte att återvända och då pratar man om, kan, kan de få ekonomisk kompensation? Kan man, ska man kompensera de, de egendomar de har tappat? De har förlorat? Kan, kan vissa få återkomma? Men det, nu, nu är vi inne med på lösningar så småningom. Men, men de har varit en stor och viktig maktfaktor för den palestinska rörelsen. Mm.
2: Jag skulle vilja prata liksom också om vad, hur, vilka former tar sig palestinernas kamp på 60-talet? Nu hoppar vi fram lite här
1: i tiden. Ja. Uh, ja, nej men man kan ju säga att mellan 48 och 67, när, när, alltså, mellan, när Israel skapas och tar över Allting utom Västbanken och Gaza, och 67 när de så småningom tar över ännu mer. Då, då fanns ju inte Palestina på kartan egentligen. De försvann ju från världskartan, egentligen. För det var ju Jordanien som styrde. Västbankerna i djupet sina styrde över Gaza. Så det, det fanns liksom inget palestinskt, och deras ledare hade var de var splittrade de var spridda för vinden. Så vad som hände så småningom är att början på 60-talet så formas då eh, PLO och FATA FATA som är liksom ja, så där, rörelse. Och de inled... rörelse. PLO, PLO är någon slags övergripande ja. organisation och FATA är den viktigaste organisationen Exakt. nu. Ja, historiskt nu numera, och precis, PLO är paraplyorganisationen för ett antal palestinska Partier rör sig, PFLP, PP och, PFL, ja, och framförallt Fata. Och då inleder PLO och framförallt Fata under alla Arafat på 60-talet en frihetskamp. De utgår från Jordanien, från Syrien, från Libanon, ibland från Egypten och börjar infiltrera och, och attackera israeliska positioner. Och så småningom också kapar de flygplan och bombningar, terrorattacker vi har i München, välkänt. Ja. Så det är, det är ju terror. De, PLO blir ju synonymt synonym med liksom en, ja, från västvärlden och USAs håll i alla fall, en terrororganisation och det är ju terror. De angriper ju civila israeler huvudsakligen. Uh, men det är ju deras så att säga, kamp. Det är den palestinska kampen. Och de rekryterar ju väldigt mycket från flyktinglägerna för det är där det finns liksom kritiskt massa av palestinier. Men de, tvingas, de, de utgår initialt från Jordanien och de tvingas bort från Jordanien så småningom för det blir en maktkamp med det jordanska kungahuset. För Jordanien är ju en, en prekär balans mellan Jordan, liksom beduiner och östbanker, alltså ursprungligen Jordanien och palestinier som har kommit dit. Så de tvingas bort därifrån. Då åker de till Libanon och så småningom tvingas de bort från Libanon i samband med... Det blir ju i princip ett inbördeskrig i Jordanien. Däremellan? Exakt, oh. svarta september som det kallas. Um, så, ja, så det, är, det är liksom resan, PLOs resa de, de hamnar i Libanon, fingas bort från Libanon efter att Israel invaderar Libanon 82 och så landar de i Tunis så småningom på 80-talet
4: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
2: Sexdagarskriget bryter ut den 5 juni 1967- man hör ju på namnet att det blir ett kort krig. Ja. Säga. Och, och här är ju Israel oerhört framgångsrik. Ja. Alltså. Faktiskt, närmast. Vi har, vi har ett avsnitt om, om sexdagarskriget värd att lyssna på, tycker jag. Eh, Vad va händer då?
1: Ja, alltså det är en enorm israels framgångsdag De slår ju ut det egyptiska flygvapnet på några timmar på morgonen. Eh, de skickar upp hela sin, sin, flyg, sin flygflotta och, och, och lyckas med det. Och följer upp det då med en, en, en markinvasion in i eh, Sinai- de tar över Västbanken från Jordanierna. Jerusalem, östra Jerusalem och Golanhöjderna från Syrien. Eh, bakgrunden är ju att, att det har varit vapenskrammel och, och tilltagande arabisk retorik mot Israel under april och maj 67 och det har funnits en rädsla. Alltså, man måste komma ihåg den enorma segerkänsla och, och, och stolthet som kommer efter kriget. Det är en total kontrast mot stämningen bara några dagar före kriget. Ja, för i maj. Man förväntar sig att man ska utplånas nästan. Exakt. Man, man, man förberedde massgravar i Tel Aviv man, man, man känner att det är undergången som är på väg. Amerikanska judar känner att nu är det slutet. Man gråter, man är, man är oerhört orolig. För man tror att Nasser då har nationaliserat har tagit över Sveriges kanalen och kastat ut FNs observatörer i sina öknen och börjat mobilisera. Det intressanta är ju att det är väldigt oklart om Nasser verkligen ville gå i krig eller om han bara ägnade sig mer av en propagandaövning.
2: Nasser är ju den stora ledaren här för egentligen hela tredje världen vid den här tiden.
1: Ja, och framförallt ledaren för arabvärlden, världen Egyptens president. Och, och så har du Jordanien som är lite mer försiktiga de, de sitter ju på Västbanken och är oroliga för att tappa den och så det men i alla fall, long story short, Israel är extremt framgångsrika de blir, de, de mång, mångdubblas sitt territorium de blir en ockupationsmakt ok alltså innan det så fanns det ju bara några, kanske 200-300 000 palestinier i Israel plötsligt kontrollerar de flera miljoner eh, palestinier i Västbanken, eh, i Gaza Uh, och så och det, uh, det är ju här vi skapar roten till ockupation, det är då de blir en ockupationsmakt och det är då Västbanken blir ockuperat territorium och det är då liksom man börjar prata om hur ska man lösa ockupationen uh, så det är ju det är en en, ett enormt viktigt skeende som, som vi har försökt omvärlden har försökt lösa i, i faser så småningom, först har vi ett krig 73 såklart
2: Ja, där, ja. där Ja, Israel vinner väl till slut, men det är ju ändå, de tas ju lite på sängen här, trots att det finns massa signaler för att det precis, är någonting på gång. Precis, så.
1: vid det laget så lever Israel i en typ av hybris över sitt liksom, enorma framgång 67 och de har svårt att ta på allvar att Araberna, framförallt Egypten och Syrien, skulle anfalla dem. Men det gör de, överraskningsanfall på Yom Kippur, den högsta judiska hel dagen, och överraskar dem och gör vissa framgångar, men... Militärt så, så slutar det med en, en tydlig israelisk seger. Alltså, Israel hotar, den israeliska armén går över Suezkanalen och skulle enligt vissa militärexperter kunna ta både Kairo och Damaskus. Men väljer att inte att göra det efter att Sovjet. För det, då är vi ju inne i Kalla Kriget också. Och Egypten och Syrien är ju i mångt och mycket sovjetiska proxystater. Är... Alltså,
2: vi har inte nämnt Kalla Kriget nej, här, men nej. Kalla Kriget har ju pågått sedan 1945 ja, i
1: princip. Ja, exakt. Ja. Och, och här blir det ju väldigt, väldigt tydligt att Israel var en amerikansk. Allierad, klientstalker skulle man kunna säga, medan Syrien och Egypten var beväpnade av, av Sovjet. Men i alla fall, Sovjet sätter enorm press på att Israel inte ska liksom gå vidare och det blir vapenstillstånd och så småningom. Och så småningom, uh, Henry Kissinger kommer in i bilden och Nixon och andra och så vidare. Till, till slut blir det ju fred mellan Egypten och Israel. Ja, hur, hur var det möjligt? Ja, det är en väldigt intressant historia och det är det som vi som är optimister försöker lyfta fram som en framgångssaga. Att det faktiskt går, för jag vid det laget. Låt ihåg 1978 när man samlas på Camp David um, i, utanför Washington för att förhandla mellan um, Egypten, Israel och USA. Uh, det det föregick då att 1977 att um, den, den uh, egyptiska ledaren Sadat besökte... Ett, ett helt revolutionerande besök. Han besöker Tel Aviv. Han mm, ja, det det är otänkbart. Helt otänkbart. Den stora ärkefienden väljer att... Alltså för det var ju Egypten och Israel. Det var den, Egypten var en ledande arabstaten. Det var de som stod för militära muskler som skulle kunna hota Israel. Trots att de var förlorat ett antal krig. Men... men han väl, han, Sadat inser att det, det finns ingen militär lösning mot Israel. Man måste hitta en politisk lösning. Och han har lyckats återupprätta herden 73 för de ändå var delvis framgångsrika initiat. Och han åker till, till Tel Aviv och pratar om fred och, och, och sen samlas de ungefär ett år senare, hösten 78 i Camp David under, under Jimmy Carters över en scen. Och det här är väl liksom Jimmy Carter's största framgång egentligen. Han spelar en helt central roll att föra ihop parterna. Och han är väldigt skicklig skulle jag säga i att använda piskor och morötter för att få parterna ja, att Ja, för det finns sig. en del
2: morötter där för Egypten och sådana.
1: Ja, alltså i, i, Egypten vill ju cementera sin relation med USA. De har liksom rört sig bort från Sovjet. De vill få amerikansk stöd. Israel är ju, är ju en amerikansk allierad tidigare och behöver amerikanskt stöd också. Och det är väldigt tuffa förhandlingar, för vid det laget leds Israel av dess första högerledare. Alltså de här, de här europeiska socialisterna som vi pratade om tidigare, de har ju styrt Israel. Arbetarpartiet, Ben-Gurion och, och så vidare har ju stört, styrt Israel från 48 till 1977. Men i val 1977 så vinner Menasin Begin, som också är östeuropeisk eh, jude, men inte socialist, utan snarare höger högernationalist eller från högern helt klart men det, det, och här har vi det intressanta man brukar ibland säga att det krävs, det krävs personer från högern för Fred Nixon i Kina och så vidare, Ronald Reagan kalla kriget här har vi det till exempel, det är Begin, den Begin denna han väljer till slut eller tvingas att ge upp Sinai, en enorm territorium, men det var ju inte han var ju väldigt färre även om man inte men var jätte... Var de
2: så intresserade
1: nej, av Sinai egentligen? alltså det var, hade ju viss strategiskt värde såklart och de började upprätta vissa bosättningar där men, men han, Begin var ju väldigt inspirerad av historien och, och så vidare, men han var ju inte jättereliggist och han, han såg ju inte det här som ett hjärtland för det judiska folket. Det var inte Judén och Samarien. Och han förstod ju till slut dels fördelar med att en riktig fred med Egypten när man tog bort Egypten och ekvationen då fanns det egentligen inte längre några militära existentiella hot mot Israel. Nej, för det är egentligen första
2: gången efter den här freden som Israel någonstans kan känna sig lite säker.
1: Freden med Egypten 1979 är helt central för att de ska börja känna sig säkra. Och det, det blir ett demilitariserat dem dem område. De drar sig tillbaka i faser från sina de, de evakuerar de bosättningar som finns så det är, det, är ett väldigt framgång, det här exemplet på de här två ledarna som kommer tillsammans under översyn av Carter det är ju en framgångssaga för liksom fredsmäklaren kan man säga men då Egypten blir ju, <går> blir ju då i arabvärlden initialt för att de har brutit med de andra arabiska länderna
2: ja, Anwar Sadat ja. får betala med sitt liv här. ja,
1: han mördas ett år senare ungefär, ett två år senare Och, ja, men freden består ja, så det är liksom den egyptiska sagan
2: men det pågår ju ändå, och palestinierna finns ju kvar. Ja. Och, och 1987 ja. måste i princip vara när jag som ung man besökte Israel och Västbanken. Ja. Då, då bryter ju inte fadan nu. Ja, exakt. Ett uppror bland palestinier.
1: Ja, och, då har, och det intressanta här är det ett, ett, att det är ju ett inhemskt uppror. Mm. Det är inte PLO som sitter i Tunis eller om, som, som driver på utan det, det är direkt från gatan igen. Exakt. Det, det, är en, det sker en olycka i Gaza där en palestin, israelisk lastbil kör på några palestinier som Så det är en,
2: Ja, det är inte något uträknat våld utan det är bara en olycka. Det är organiskt.
1: Det är en ja. olycka. Det, det såklart finns enormt uppdämd frustration vid det laget har man ockuperats i nästan 20 år. Man känner ju inte minst i Gaza som är extremt tättbefolkat och Få möjlighet till utveckling och så vidare, känner man ju då att, 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 att ja, man har fått nog. Och man börjar kasta sten, framförallt kasta sten mot israelerna. Uh, och det pågår ju ett antal år uh, inte fadan och Israel försöker ju krossa det här, det här upproret och det är Isaac Rabin som är försvarsminister och, och det är ju det som är så intressant för han drar ju lärdomen av det här att han, han är ju känd vara väldigt tuff då han säger att vi måste krossa benen på Israel på palestinierna och de är väldigt tuffa det, och, och för, för Palestina är, är det en enorm PR-succé för man ser liksom palestinska ungdomar kasta sten mot tungt beväpnad israelisk militär så omvärldens sympatier börjar liksom röra sig än mer mot palestinierna. Det påverkar världsopinjonen. Absolut. Det har vi redan gjort. Alltså man kan väl säga, för I stora drag så har Israel hystat populärt i väst till 67 och kanske till 73. Men i takt med att det blev en ockupationsmakt och inte minst i Europa så såg man ju mer och mer skeptiskt och negativt på hur israelerna betedde sig tyckte man. USA har ju alltid varit mer pro-israeler såklart. Men då i alla fall... Slutet på 80-talet blir väldigt viktigt- för då, då, då börjar vissa israeler känna- att men det, här, det här håller liksom inte längre. Vi kan inte ockupera ett folk. Och Yitzhak rabin för Under 80-talet leds Israel huvudsakligen- av Yitzhak Shamir- som är förmodligen den mest högerorienterade- israeliska ledaren någonsin. Han var totalt ointresserad av att ge- någon typ av suveränitet till Palestina. Han hade olika idéer om att ge dem- visst lokalt självbestämmande. Men liksom han, var, han var en stor israel vän, om vi säger så. Och han, men han förlorar valet 92 och Rabin vinner. Och Rabin vinner på- kanske inte en 100 fredsagenda men helt klart en tydlig kursomriktning. Kurs, eh, om, liksom, och, och samtidigt har vi då att eh, Börs eh, i USA så har funnits ett tydligt engagemang för en en, en, någon typ av lösning. Uh, och fram, först under Bush, man, man, glöm, man glömmer glömmer bort att George... Är det äldre vi pratar om? är äldre, George Herbert Walker Bush. Som, um, som, han var ju inrikespolitisk ser i USA, men utrikespolitisk hanterade han ju kalla krigets slut och Sovjet och Berlin. Och i, i, i Mellanöstern så får de tillstånd en fredskonferens i Madrid 1991. Då alla, då alla parter, de sitter inte i samma rum som israelerna, men de, de, de börjar i alla fall en process att börja förhandla. Och det är det som tillsammans då med, med att Israel gör om kurs att man då, och, och Norge Nor 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 kommer in här då är vi på väg in i Osloprocessen mm. som är då um, där vi har backchannels så börjar då israeler och Palestina förhandla. Uh, initialt är det Shimon Peres kollega um, som, 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 och sen dras Shimon Peres, Peres in som var utrikesminister och sen rabin och long story short, var det leder till ett ett Osloavtal då, eh, som skrivs under i, i Vita, huset, Vita husets trädgård i september 1990. Varför heter det Osloprocessen? För att det började i Oslo. För att det var, det var Norge som, som var värd för de här initialt hemliga samtalen. För alltså samtidigt som det här pågick det formella samtal i Washington mellan israel och palestinier men det blev det var liksom en, ja det var inte det som ledde till förhandlingar där kom man inte i mål det var i Oslo som man, man, man gick i mål med ett avtal som då i efterhand eh, har blivit väldigt, väldigt kritiserat framförallt palestinier där man upplever från palestins håll att man gav Israel alldeles för mycket, man, man erkände israel man hade de facto erkänt israel 1988, men nu erkände man israel formellt, man, man liksom upprättade relationer, men, men, men utan, att, utan att få någonting tillbaka vad gäller israeliska löften om Jerusalem eller flyktingarna eller gränserna utan bara ett löfte om att vi ska diskutera det här och inom fem år ska vi nå en lösning så man, man gav bort sina starkaste kort, man erkände israel, man avsade sig liksom kamp, ter, terren som vapen uh, om man skulle förhandla. Och det här skapas ju lite av problemen med det som vi har sett sen dess. Att för israelerna så har man ju då liksom uppnått väldigt mycket redan då. Men här ser man ju problemen med om man kanske vinner för mycket i en förhandling. Ja, exakt. Och då är vi in på, eftersom det här är ändå en historia på de långa historiska dragen. Det finns ju Uh, flera historiker som hävdar att liksom, uh, det finns ju en lång israelisk strategi om att det kallas, uh, the iron wall strategy, att man skulle vara så starka liksom, det var, om man går tillbaka till Jabotinsky och de tidiga uh, och ben -Gurion också och så vidare, man skulle vara så tuff mot arabvärlden att till slut skulle de tvingas att förhandla och då skulle man kunna nå kompromiss. Problemet är att man var så framgångsrik som du säger, att när man väl kommer någon en punkt när araberna är beredda att förhandla för att Israel har vunnit alla de här krigen, då är Israel så starka att de kanske inte längre har ett intresse av att
2: Nej, men det ser man ju också ja. på freden med Egypten. Där det var ju att även om Israel vann oktoberkriget 1973 så, så var det ju ändå att de hade vissa framgångar gjorde att det var enklare för Egypten att faktiskt gå med på ett fredsavtal.
1: Exakt, mm. precis. Så, så Oslo-processen är en viktig, en viktig framgång så vidare att, att om, om vi ska, nu var lite negativa, men boken är ju lösningsorienterad. man ska också komma ihåg att eh, Oslo ger ju Palestinierna självbestämmande för, för första gången på västbanken. alltså ja så är allt för att tillbaka till Gaza. Och till, han får upprätta högkvarter i Ramallah. De, man delar upp västbanken i olika områden där palestinierna har självstyr i det som kallas områden A och B som så småningom blir ungefär 40 procent av västbanken. De får, de får skapa en polis, en typ av militärstyr. Alltså, det de får bygga
2: en egen myndighet. Ja, egentligen. palestinska
1: myndigheten skapas ja. och det är ju början från alla från, från det palestinska perspektivet och delar av det, det är ju liksom början mot en stat. Mm. Så det är ju jätteviktigt så Det samtidigt. Någonstans är det en
2: acceptans av två statslösningar.
1: Det är ju det många skulle hävda. Och, och frågan är Isaac Rabin om han inte hade mördats i november 1995 Skulle det ha lett, skulle han ha så småningom landat i en, en palestinsk stat?
2: Han mördas av en israelisk
1: bosättare. bosättare en extrem ja. figur, precis. Och, han, men, och det är ju, om det här kan de lära att vista. i hans sista stora tal till knäset i början på oktober 1995 så pratar han förvisso om en inte riktigt en palestinsk stat. Han pratar om att Israel fortfarande ska ha kontroll över liksom Jordandalen och, och Jerusalem och så vidare. Men, men poängen var att han, vid det laget hade han redan rört sig rätt långt i sina positioner. Så frågan är var den här processen till slut hade landat, om han nog inte kanske hade erkänt en palestinsk stat.
2: Men nu sitter vi här den 12 maj. Ja. Det är fullt, jag vet inte om vi ska beskriva men det man får ju beskriva som ett krig. Det som pågår i
1: Israel och Ja, det är ju, det är ju en, eller jag vet inte hur du beskriver det. Jag skulle inte kalla det fullt krig än, men det är, det är ju det är en... Det är raketattacker och repissarier från Israel. Flyg, och det är, och flygbombning. Ja, och det är oroligt i Israel. Det har uppfört upplopp. De kallade kristallnakt i en, en, en stad. Det är, det är upplopp i stora delar av, eller delar av Israel mellan de, palestinska, de palestinierna och israeler. Det är väldigt det oroligt.
2: massa människor.
1: Ja, det här, och just igår sköt de ju raketen mot Jerusalem. För första gången på sju år. Det händer inte varje dag. Så det, det är ett väldigt oroligt läge. Jag skulle inte kalla det krigen För att, men det, det är ju våldshandlingar. Det är en våldscykel som jag har sett många gånger. Det är väldigt oroligt, ja. Mm. Men, tror du
2: verkligen att det går att lösa den här konflikten?
1: <laughs> nu kommer vi in på, på, på möjligen. Jag, jag, tror ju att, och jag menar ju att tvåstadslösningen är den enda, den enda vägen framåt. För, och då måste man det är börja. två
2: självständiga stater.
1: Ja, som lever i fred och säkerhet med vid det vidare. Det är det Ostroprausset handlar om. Det är det om västvärlden, EU, USA, alla på något sätt står bakom. Och varför, för att börja med måste man säga, vad är alternativet? Jo, men då pratar människor om en enstatslösning. Att Israel och Palestina tillsammans ska ha lika civila och ekonomiska rättigheter och alla får vara med i en stat och så vidare. Och så vidare. Och jag menar att det är helt orealistiskt. Man måste, man måste utgå från att vara realistiskt israelerna, det finns inget som helst politiskt intresse från Israel, att varför, varför skulle de i toppen av sin makt menar, militär, ekonomisk supermakt i regionen stöd av USA och så, vidare och så vidare varför skulle de nu välja att så att säga, vända på hela det projektet och plötsligt de facto öppna upp för en, en stat där de inte längre skulle vara en demografisk majoritet, en, en judisk stat skulle liksom försvinna, det finns inte på kartan palestinierna är inte heller intresserade av det den palestinska ledningen, de har ägnat de sista 30 åren med omvärldens stöd att bygga en stat vi pratade om att de har, börjat, liksom, och de har kommit längre än, än det var början på 90-talet. Så där finns inte heller ett intresse. Så om man bara funderar på, hur skulle en sån stat se ut? Hur skulle militären se ut? Vem skulle ingå i polisen? Vad skulle den ha för invandringspolitik? Hur skulle utbildningssystemet se ut? Liksom det, det faller på sin orimlighet. Det är kanske ett hundraårsprojekt om något. Men ja, man måste börja med att säga att det är inte är ett alternativ. Och då är vi, det enda sättet att skapa stabilitet och liksom nu ser vi kaoset utbreda sig igen där nere då behövs en politisk lösning och då måste vi ta, ta oss an de här underliggande frågorna som vi har berört här, flyktingarna, gränserna Jerusalem, och det finns ju lösningar det har förhandlats, vi hoppade liksom från mitten på 90-talet till idag, men un, under den tiden har det ju skett ett antal väldigt, väldigt seriösa um, förhandlingar. Nej, vi hann inte med alla förhandlingar Nej, nej kan, vi, vi kan inte gå igenom alla, men, men om, kortfattat så, det viktiga är ju att vid ett flertal tillfällen har man varit nära en lösning där Israel har erbjudit 96 eller 99,5 procent av Västbanken. Det har inte varit en perfekt lösning för Palestina, men i efterhand har ju många palestiner sagt att man borde kanske accepterat det som var på bordet 2000 eller 2008. Man har varit väldigt nära en lösning. Tyvärr har då den israeliska högern för jag, ska, jag, får, jag får inte få det fram som att det bara är Palestinas fel. Det är den israeliska högern som har styrt Israel huvudsakligen sedan 1977, förutom när det har varit vissa ledare då, som Ehud Olmert eller Itzhak Rabin eller Ehud Barak som har liksom förhandlat. Men, men den Israelsa högen som drivs väldigt mycket av bosättarna och den nationaler de har ju inte varit så intresserade av en lösning. För, för, för dem är, det vi började prata om, Judén och Samarien, de gamla judiska kungadömerna, det är hjärtat i deras stat och i deras liv. Så för dem är Tel Aviv och, och kusten mycket mindre viktig. Och, och att de då skulle behöva flytta på sig för att Palestina ska få en stat, det är väldigt jobbigt för dem. Men eh, jag menar att det här går att lösa. Man, man måste dra gränser. De, de allra flesta bosättarna det finns 700 000, det låter som en väldigt stor siffra, det är en stor siffra. Men de allra flesta av dem bor längs gränsen eller i östra Jerusalem i bosättningar som kommer att bli kvar inom Israel. Det är 50 eller 100 000. Man kommer alltså dra en gräns så att många av de här bosättningarna hamnar i Israel. Men det finns 50 till 100, 150 000 som bor långt inne, djupt inne i Västbanken på bosättningar. Och de är ett problem. De måste antingen frivilligt lämna eller evakuera Men man
2: har väl utrymt vissa bosättningar, har man inte det?
1: Ariel Sharon, högermannen, bosättningarnas gudfader på något sätt, han 2005 Valde att lämna Gaza och utrymma de bosättningar där 7 000 personer drogs tillbaka. Den israeliska armén hade förberett sig för en tre veckors lång kampanj. Blod etc. Det tog tre dagar, ingen dog. Det var några som band fast sig vid flaggstänger och så vidare, men alla lämnade. Så det går okej, okay, det var 7 000, Men min poäng är att den israeliska armén kan göra det här. Det krävs politisk vilja, och det är det det handlar om.
2: Johan Berggren, aktuell med boken Den perfekta konflikten Israel-Palestina-frågan inifrån. Stort tack för att du var med idag. Tack så mycket för att du var med. roligt. Och jag som pratar är Urban Lindstedt. Tack och hej!